0: Bem-vinda ao ingrediente X do emagrecer, o tempero que faltava. Hoje eu vou lhe apresentar a história da Júlia que mudou o corpo, ressignificando a vida. Então, para começar, eu faço uma pergunta. De onde vem essa agonia destemperada? vou te contar a história da Júlia uma mulher que por muito tempo viveu de olhos vendados sem mesmo saber o que isso, que isso acontecia o efeito disso ia direto para o corpo que insistia em permanecer contrário a todas as tentativas de emagrecimento havia razão para isso e quando juntas descobrimos a verdadeira razão tudo mudou na vida dessa mulher incrível, inclusive no seu corpo mas vem cá você já se considerou, você já considerou que a sua dificuldade para emagrecer possa estar relacionada com uma questão específica da sua vida? Imagine-se descortinando essa situação e descobrindo que a solução estava bem mais perto do que você pensava. Esse momento determina a mudança da sua história e seu corpo reage positivamente. Fez sentido para você? Então, começando a jornada, Júlia acordou bem cedo, precisava ajeitar as coisas para ficar pronta na hora certa. E ela disse, Estou agoniada, não posso negar. Tenho medo de sentir essa agonia. Já tentei muitas vezes e nunca consegui encontrar uma solução. Tenho dúvidas se ela existe e já me perguntei várias vezes por que, que eu estou tentando mais uma vez. Era uma manhã de segunda-feira, o dia estava quente, o céu extremamente azul, típico de um verão do nosso litoral. O programa de televisão matinal avisava sobre o trânsito nas primeiras horas do dia, que estava um caos. Então Júlia pensava com seus botões, ainda bem que o consultório é aqui bem perto. Se eu tivesse que enfrentar esse trânsito, eu ia desistir, nem pensar. A sua insegurança naquele dia era forte e bastaria qualquer empecilho para fazê-la desistir. Começou o seu dia levando as crianças na escola, Clara de 12 anos e João, Pedro de 14. As crianças são bem carinhosas e afetivas e se ressentem da impaciência da mãe no trajeto à escola. É difícil para as crianças entenderem que escutar uma música seja tão desagradável, mas era o que normalmente acontecia. Acabavam sempre com dois fones de ouvido ligados ao celular. O diálogo acabava antes mesmo de começar. Mas vem cá, você já se sentiu assim? Impaciente com seus filhos? Eles também se isolam com seus fones de ouvido? Já parou para pensar por que, que isso acontece? Não se sinta culpada, tudo tem um motivo. E é por isso que estamos aqui. Percebe a importância de estarmos falando? Isso vai muito mais além do que apenas emagrecer o um corpo. Trata-se da sua vida e ela importa demais, tanto para você quanto para todos que te amam. Fez sentido para você? Os primeiros sinais de ansiedade. Júlia, na maior parte do tempo, não percebia o que acontecia ao seu redor, porque seu esforço era para atender a tudo e a todos. Ela vivia num estado de alerta, de ambivalência, ao mesmo tempo em que era só escutar um pedido de uma nova sobremesa para ir direto para a cozinha preparar. Também não custava muito para chamar a atenção e mandar as crianças para o quarto. Muitas vezes ela dizia, direto para o quarto, vão os dois sossegar o facho. Mas vem cá, você também é uma daquelas pessoas que tentam ser boazinhas, atendendo todas as expectativas ao seu redor? Já parou e já reparou que isso te deixa mais ansiosa e faz você perder o controle inúmeras vezes? Fez sentido para você? Depois de levar os filhos na escola, pôs-se a cumprir uma lista de tarefas tinha que pagar umas contas no banco depois seguiu para o mercado com a lista da semana e finalmente volta para casa não relaxa mas para continuar ajeitando as coisas Cláudia, sua ajudante sempre a recebe com rapidez prontidão, segurando as compras guardando cada coisa em seu lugar ela tem iniciativa mas encontra dificuldades para agir nas tarefas que lhe compete e vive dizendo Dona Júlia, deixe eu fazer a senhora pode deixar comigo quem disse que a Júlia deixava? Nada disso. Era uma necessidade quase vital de estar envolvida em cada milímetro da lida da casa para no final do dia, em tom de reclamação, dizer que não tem tempo para ela. Ela sabe que isso não é uma verdade. Mas vem cá. As circunstâncias permitem que ela se organize para fazer o que deseja. Mas essa é a questão. O que é que ela deseja? Isso também faz sentido para você? Você já se viu assim? Depois de levar os filhos na escola... Naquela segunda-feira, seu ânimo estava bem oscilante. Né? A primeira, a impaciência somada à hiperatividade, era quase uma química atômica. Existia um misto de esperança, temor... Sentia um impactante revelador. Ainda não sabia disso. Seu coração acelerava, a respiração por vezes se atrapalhava e mais perto da hora da consulta, Júlia começou a se questionar sobre sua vestimenta. Como será que a gente veste para ir ao consultório de uma terapeuta? Vou maquiada ou não? Acho que maquiagem não combina, afinal, se marquei hora é porque estou mal. E quem tá mal não se maquia, na é verdade? Foi uhum. difícil escolher uma roupa. A sensação era de estar prestes a ser julgada. Sendo a aparência, nosso cartão de visita, é esperado que Júlia estivesse usando uma parte do seu tempo tentando administrar essa dúvida. Tentou um vestido, uma saia, acabou pegando aquela calça legging de malha com a sua famosa camiseta preta. Vem cá. Você sabia que a maioria das mulheres que tentam emagrecer sentem-se totalmente desconfortável na hora de escolher uma roupa? Se isso também acontece contigo, saiba que você não está sozinha. Júlia não conseguiu se olhar no espelho. Apenas pegou a chave do carro e abriu a porta. Cláudia, empregada, estranhou a falta de um tchau. Só escutou a porta bater. O elevador demorou a chegar. Nem parecia que morava no quinto andar. Uma eternidade. Tempo suficiente para decidir voltar para casa. Se esconder embaixo dos lençóis. Podia ligar a televisão, assistir uma série favorita. Mas aí ela pensou rápido. Posso pedir a Cláudia para preparar um lanche daqueles bem calóricos e me afundar na cama. Isso tudo passou por sua cabeça enquanto o botão do elevador sinalizava a passagem para o terceiro, do terceiro para o quarto andar. Numa fração de segundo, Quarto e o quinto andar, Júlia botou a mão na cabeça numa espécie de alto bronca, dizendo a si mesma: Droga, Júlia, o compromisso está marcado e pronto. Abriu a porta do elevador e seguiu para a garagem. Não se conteve, sentou no banco do motorista, fechou a porta do carro, caiu sobre o volante em prantos. Chorou por algum tempo, depois respirou fundo, enxugou as lágrimas e, se achando a última das mulheres, pegou o carro e saiu. Mas vem cá, muitas vezes precisamos desse momento de pranto para deixar escoar parte do sofrimento. É a partir daí que se abre espaço para as grandes mudanças. Não tenha medo de sentir, porque a solução também vem desse sentimento. Faz sentido para você? Amigo doce. Eram apenas 15 minutos de distância, mas antes disso deu uma volta no quarteirão e parou na loja de conferência do posto de gasolina. Era insuportável, era impossível, era uma droga. Passou a mão numa barra de chocolate grande justificando envergonhada para o caixa da loja que a sua filha que tinha pedido. Escondeu a guloseima lá na bolsa e saiu rapidamente, como se fosse uma delinquente. Entrou no carro. Ufa! estava salvo com cuidado sorrateiramente entreabriu sua bolsa e sem que o mundo pudesse ver abriu a barra de chocolate sem tirar de dentro da bolsa disfarçadamente quebrou um quadradinho e levou a boca evitando qualquer tipo de testemunha e seguiu o trajeto repetindo o mesmo ato quadradinho por quadradinho até que a sua mão tocasse a embalagem vazia. Vem cá, você já viveu uma experiência semelhante? Às vezes uma única saída parece ser a companhia de uma guloseima. Quando isso acontece, não é do chocolate que você precisa. Você precisa apenas sentir um pouco de alívio. Saiba que existem outras formas de se aliviar. Mas para encontrá-las, precisa chegar mais perto de si mesma. Você consegue perceber? A transformação começa a nascer. Júlia estacionou próximo ao endereço e com um grande esforço emocional saiu do carro, tentando se portar normalmente e mais uma vez conversou consigo mesma. Não, não tem mais volta. Ah, horas e pronto. Vou ter que encarar. Será que ela está me esperando? Júlia então respirou fundo e tocou a campainha. A porta se abre. Tudo começa a mudar. Gentilmente ela foi recepcionada. Júlia já percebendo o destempero da sua agonia natural, de quem chega à terapia. Convidei-a para sentar. E mesmo antes que eu pudesse escutar a sua voz, Júlia se acomodou no sofá de forma possível e chorou compulsivamente. Fiquei ao seu lado pelo tempo que foi necessário. Permiti que chorasse e apenas dizia com a compaixão que me é peculiar. Pode chorar, eu estou aqui, você está segura. E assim passamos ali os primeiros dez minutos envolvidos naquele cenário de sofrimento. Quando eu percebi a pausa das lágrimas, ofereci um copo d'água a fim de ajudá la a se recuperar. Sinalizei a caixa de lenço sobre a mesa, ela puxou alguns enquanto me observava a servir a sua água. Enxugou as lágrimas que insistiam em não parar de cair. Era uma vida se debulhando. Eu sabia disso. Quando consegui pronunciar as primeiras palavras, ela me disse, desculpa, eu não queria me desmontar desse jeito. Não sei o que está acontecendo comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada. E então a transformação começa a nascer. Sentia-se inadequada, chorando daquele jeito, frente a uma pessoa totalmente desconhecida. Eu acolhi seu constrangimento e lhe perguntei o que estava acontecendo. Júlia passou a relatar o princípio cautelosamente. Tudo o que acontecia, a sua chegada ao consultório. E quando ficou mais à vontade, confessou. Estou triste demais. No caminho, parei para comprar uma barra de chocolate gigante e comi tudo. Eu disse, relaxa Júlia isso não é tão terrível assim Júlia chocada com a minha reação comentou, como assim Mani? Essa foi a única forma de tentar cuidar de si mesma você está querendo me dizer que eu estava cuidando de mim enquanto devorava aquela barra? É Júlia isso mesmo você vai entender durante o processo o que fazer com tudo com a intenção positiva. E sempre, é isso que eu preciso de você, é isso que você precisa de você. Fazer tudo com uma intenção muito positiva. Virando a chave. Podemos, nos propusemos, né? Avirar a primeira chave do processo terapêutico que traria no futuro boas surpresas. Então ficou claro que naquele dia, tudo que fez teve a intenção positiva. Esclarecia a Júlia. Ninguém acorda pensando que esse será o pior dia. Sempre desejamos o melhor para nós. E tem mais, nos empenhamos para que seja assim. Mas quando nos falta habilidades emocionais, fazemos escolhas distorcidas. E ainda assim, a intenção continua sendo positiva. A gente sempre quer o melhor, mesmo quando não sabemos como fazer. cá, Você também se sente esclarecida com isso? Consegue perceber agora o que acontece quando você decide comer porque está triste, angustiada, deprimida ou se sentindo sozinha? Isso não é uma autodestruição, é autocuidado distorcido. Mas continua sendo um alto cuidado. Você concorda comigo? O que está nesse baú é meu ou é do outro? Júlia percebeu o quanto estava se sentindo frágil e o quanto lhe faltava habilidades para lidar com a sua vulnerabilidade. Apesar de continuar criticando sua atitude voraz diante do chocolate, compreendeu o alívio que estava buscando naquele doce. A chave foi virada. Mesmo em dúvida, se conseguiria desenvolver habilidades mais favoráveis e menos destruidoras para cuidar de si mesmo, sei que vamos substituir a palavra destruição por distorção, mas essa não era a hora de levar, levantar essa bandeira. Então, a descoberta, a chave número 1. Um. Você não come em exagero pela comida, mas sim pelo alívio. Faz sentido para você? A revelação das peças do quebra-cabeça. Era hora de fazer a pergunta que abriria a revelação de sua história e deflagraria todo o processo de transformação que se deu em sua vida, a partir daquele momento. Júlia não fazia ideia do que estava por vir, bastavam apenas 30 minutos para abrir essa cortina que nos levaria a colocar tudo em seu lugar, inclusive o seu corpo. Eu olhei para Júlia carinhosamente, com consciência de que iríamos entrar num universo interno, marcado por experiências que determinam hoje, por exemplo, a necessidade de comer uma barra inteira de chocolate. Para aliviar a sua dor. Então eu fiz a pergunta. Júlia, me diz uma coisa. Quando foi que o seu corpo começou a te incomodar? Vem cá. Você já parou para pensar sobre isso? Não? Então pense. Agora, junto com a Júlia. Quando foi que seu corpo começou a te incomodar? Esse é o ponto de partida para dissolver o seu impedimento ao emagrecimento. E então, você está disposta a mergulhar na sua história? Revelação das peças do quebra-cabeça. Diante daquela pergunta, as peças começaram a surgir de forma desordenadas, mas ainda assim, peças de grande, de um grande quebra-cabeça, que fazia sentido e contava a jornada de dor e sobrevivência da Júlia. Estava explicando o tamanho do seu corpo. Havia motivo para essa distorção. A gente precisava organizar peça por peça, descobrir o caminho da sustentação emocional a fim de libertar o seu corpo desse lugar de força. Finalizei o primeiro encontro dizendo a ela, Júlia, quero que você entenda uma coisa muito importante. Quando não é possível ser forte emocionalmente, é preciso encontrar outro, outro ponto de apoio. E no seu caso, você encontrou o seu corpo. Ele está grande para te ajudar a ser forte. Chave número 2, descoberta. O seu corpo fica grande para você se sentir forte. Muitas e muitas vezes escutei relatos semelhantes e no final a saída é sempre a mesma. Dar ao corpo tudo que ele precisa. Porém, apenas um apoio e uma sustentação minha função passou a ser ajudar a Júlia e assim como você a é encontrar um lugar de força dentro de si mesma ao invés de se apoiar no seu corpo ela tinha apenas potencial para isso mas não é apenas, apenas é como ela achava que era que ela era apenas mais uma mas não, ela é sempre será Especial e com um grande potencial. Vem cá, você também tem potencial para se autossustentar? E quando sua chave for virada, seu corpo vai abrir mão de ser grande para apenas te acompanhar equilibradamente no percurso da sua jornada? Faz sentido para você? Segredo número 1, um. conheça a si mesma. Quando você cuida dos desequilíbrios emocionais, o seu emagrecimento se torna saudável. Na maior parte das vezes, você come guloseimas para aliviar a sua dor. Quando tenta controlar tudo à sua volta, você está tentando garantir a sua segurança. E quando se esforça para atender às expectativas do mundo, a sua ansiedade só aumenta. Chorar não é sinal de fraqueza, é apenas a expressão das emoções. Lembrar do momento em que seu corpo começou a te incomodar, te ajuda a encontrar o início do desequilíbrio emocional. Quando a sua força interna está desativada, seu corpo fica grande para você se sentir forte. Seu potencial interno existe, só precisa ser ativado. Você pode ser leve e ter um corpo magro. Quando você vira a chave, o corpo se equilibra. No próximo capítulo, você vai saber como organizamos as peças do quebra-cabeça da Júlia e de que forma ela superou as suas dores e começou a emagrecer. Quero que agora você pegue o seu caderninho e faça uma reflexão ou até ouça o áudio novamente, dando os tempos de pausa e fazendo as suas anotações. Como é que você se identifica com a história de Júlia? Como é que Júlia hoje, através da sua vivência, se conecta com a sua história? O que você pode aprender hoje com tudo que você já entendeu da história de Júlia? E a gente se vê no próximo áudio.